0: Una produzione Feltrinelli Audio Podcast. Prof. La scuola siamo noi, con Marco Balsano. A cosa serve la scuola? A trovare un lavoro, ad avere conoscenze solide? Certo, ma serve anche a educare e a diventare cittadini. E tutto questo è possibile solo se si sanno gestire le proprie emozioni. A Firenze c'è una scuola dove l'educazione affettiva e relazionale è una materia obbligatoria, proprio come l'italiano o la matematica. Ma davvero le emozioni si possono insegnare? Mi chiamo Marco Balzano, sono uno scrittore, un papà e un insegnante. Molti credono che il mio lavoro si faccia ancora come 50 anni fa, ma non è così. Oggi la scuola italiana è attraversata da un'energia nuova. Ci sono insegnanti che sfidano le tradizioni e hanno il coraggio di immaginare una scuola diversa. Nei modi, nei tempi, negli spazi. Dimenticate quello che pensavate di sapere e partite insieme a me per conoscerli da vicino. Oggi sono diretto alla scuola Città Pestalozzi di Firenze, uno degli istituti sperimentali più famosi d'Italia. Si trova nel quartiere di Santa Croce, in pieno centro storico, per raggiungerla bisogna addentrarsi nelle vie affollate di turisti. Questa è l'unica scuola italiana a prevedere delle ore obbligatorie di educazione affettiva e relazionale, una materia insolita che Matteo Bianchini insegna da quasi 20 anni, sia elementari che alle medie. Matteo sono venuto nella tua scuola perché voi siete i primi ad aver introdotto tra le lezioni obbligatorie l'educazione affettiva, ma che cos'è?
1: L'educazione affettiva è educare al saper essere. L'abbiamo introdotta in modo obbligatorio perché pensiamo che la scuola non si occupi dell'educazione del cuore. Prendi un bambino che inizia a venire a scuola, no? tutti sanno che è analfabeta da un punto di vista della scrittura, della lettura e del far di conto. Noi siamo convinti che tutti noi siamo analfabeti anche da un punto di vista emotivo. E Ed ecco, andiamo educati. Certo.
0: Da giovane Matteo ha conosciuto le teorie del grande pedagogista svizzero Pestalozzi, che già nel Settecento aveva capito l'importanza dell'educazione sentimentale nella formazione dell'individuo. Da allora ha dedicato la sua vita a perfezionare e modernizzare il suo metodo, inventando attività ed esercizi per incoraggiare gli studenti a guardarsi dentro, a risolvere i conflitti, a riconoscere le proprie emozioni e a parlarne in pubblico.
1: Quando arrivo qua, mi giro, e dico ho attraversato il deserto da una sponda all'altra perché ho paura e dico la mia paura
2: ho attraversato il deserto da una sponda all'altra perché ho paura di riconcludere la mia vita con i sogni inconclusi ho attraversato il deserto perché ho paura di perdere le persone a cui tengo ho attraversato il deserto da una sponda all'altra perché ho paura del conflitto perché forma una divisione
0: e del dolore
1: È una paura maschile, vedi? Grazie.
0: Mi insegno al liceo e senz'altro se dovessi dire quello che viene più fuori, eh, al primo posto l'ansia. Probabilmente primo, secondo e terzo posto è l'ansia. Inizia a venire fuori già ai tempi delle medie e in che modo, sotto che forme?
1: Sì, l'ansia viene fuori alle medie, soprattutto l'ansia da prestazione scolastica in molti ragazzi, devo dire soprattutto i ragazzi a questa età, iniziano a, a sviluppare gli attacchi di panico e quando lavoriamo sul cerchio la prima cosa che gli chiediamo è tu vuoi essere aiutato su questa cosa qua, perché se tu vuoi essere aiutato allora... Mm, condividiamo, perché poi è soltanto condividendo con gli altri ti rendi conto che appunto l'ansia può essere anche un qualcosa di positivo e la parte negativa poi piano piano scompare perché è una paura come tutte le come tutte le altre altre paure. Perché
2: spesso uno si vergogna di avere paura, si sente fragile, si sente diciamo magari diverso. Invece quando scopri che. Hai paura, è normale avere paura, ti senti come tutti gli altri. Secondo me, comunque, la persona che ha detto la sua paura si è sentita un po' abbracciata anche dagli altri, perché è ovvio che fino a quando non sai chi ha le tue stesse paure ti senti un po' solo,
0: quindi
2: è stato bene.
0: Far sì che i figli ci raccontino le loro giornate, il loro tempo a scuola è sempre un'impresa piuttosto difficile e man mano che ci si avvicina l'adolescenza, diventa uno dei problemi capitali. Ecco, tu come fai per far sì che i ragazzi riescano a raccontarsi, a esprimersi, a buttare fuori?
1: Per quanto riguarda i ragazzi nella stada dell'infanzia, quindi dai 6 agli 11 anni, quindi scuola primaria, in realtà è molto semplice. Più tu li chiedi, più loro ti danno. Il problema accade alla scuola media, perché mi sembra che gli caschi la lingua e che entrino proprio in un'altra fase della loro vita, in effetti entrano in un'altra fase, per cui non ti raccontano più niente. E spesso gli strumenti che noi usiamo sono, eh, diciamo, strumenti di, di mediazione come film, video, eh, canzoni, ti faccio un esempio, dobbiamo parlare di i problemi che ci possono essere tra le varie fazioni in classe, li facciamo vedere, Caterina va in città, eh, loro commentano quello che succede, in realtà commentando quello che succede parlano della loro situazione. E l'altra parte è invece tutta la parte non verbale, per cui a quell'età loro si sentono, sentono che il corpo cambia, ma normalmente non lo usano questo corpo e quindi ci facciamo fare tanto lavoro su di loro e eh, sul su loro corpo, quindi esercizi teatrali e quindi soprattutto alla scuola, alla scuola media il riappropriarsi proprio del, del corpo è fondamentale.
0: Un'ora alla settimana, i ragazzi delle elementari e delle medie devono frequentare obbligatoriamente le lezioni di Matteo. L'educazione affettiva si affianca alle materie tradizionali, ma, a differenza della matematica o della storia, stimola domande alle quali, per un prof, non è sempre facile rispondere. Le due domande che emergono di più, dai bambini e dai ragazzi, sono chi sono e chi voglio essere. Due domande che rivelano tutta una loro problematicità anche se ce le facciamo noi adulti. Come si risponde a domande così esistenziali e così grandi? Come si risponde, mi viene da pensare prima di tutto, a dei bambini o a dei giovanissimi?
1: Si risponde mettendoli in situazione e facendoli fare delle attività. Per esempio su chi sono facciamo questa attività che eh, spesso facciamo in cerchio, in cui chiediamo a ognuno di andare nel, nel certo del cerchio e agli altri gli chiediamo di dire a, a, ad ogni bambino eh, qualcosa eh, di positivo su di lui. Con i bambini piccoli facciamo dire anche tre cose positive e una negativa. Con i più grandi spesso gli facciamo dire soltanto le tre cose che ti piacciono di te perché intanto le cose che non gli piacciono le le sputano continuamente Mm addosso e quindi è più importante fare un discorso, come dire, un rafforzamento sulla loro autostima. Però insomma il processo è sempre lo stesso, è quello che attraverso il confronto con l'altro io poi eh, delineo la la mia personalità.
0: Sei un ragazzo molto simpatico, mi coccoli sempre, sei sempre gentile, ti voglio tanto bene.
2: Il mio lato preferito di te è quando dici cose, cioè, a caso. <ride> cioè, mi fai divertire. E questo è il lato be- bello di te. Rilecca. Quando ho un problema, eh, ti vengo a parlare, se sei sempre a darmi consigli giusti e mi sei sempre a ascoltare. E questa non è una cosa che sanno fare tutti. Grazie.
1: Sul chi voglio essere, due esempi sono quello del sasso e della barchetta. Allora, noi di solito gli diamo un sasso all'inizio del primo anno. Questo sasso diventa molto importante per loro perché diventa quasi un oggetto transizionale, diventa, è il primo regalo che gli diamo. E poi alla fine dei cinque anni, nella gita finale, gli chiediamo di gettarlo perché è finito un ciclo e quindi loro devono essere in grado di. Lasciarci, sostanzialmente. E come reagiscono? Eh, non reagiscono benissimo e devo dire che chi reagisce peggio, spesso per rabbia lo scaglia lontano, però questo vuol dire anche che è in grado di cambiare. Soffre, ma è pronto. Invece riguardo alla barchetta, eh, alla fine della terza media gli chiediamo di di farsi una barchetta di carta. Gli diamo un piccolo foglio dove loro scrivono i loro desideri, quello che vorrebbero diventare, ma anche le loro passioni, quello che gli piacerebbe che succedesse nel loro futuro. Poi andiamo in eh, riva all'Arno, gli chiediamo di scegliersi un marinaio speciale che che, eh, porterà questa barchetta, traghetterà il loro desiderio, che è una ghianda l'idea è quella che ogni ghianda ha un sogno che è quello di diventare quercia però ogni quercia è diversa dall'altra e quindi mettendo la ghianda dentro la barchetta poi dopo loro eh, la lasciano nell'arno e e anche questo è un riso di passaggio
0: poesia grazie ad attività come questa Matteo spinge i suoi ragazzi a guardarsi dentro Ma è giusto che un docente tocchi delle corde così profonde? La conoscenza di sé non dovrebbe far parte del percorso personale di ciascuno di noi? Mi chiamo Marco Balzano. Oggi ho conosciuto Matteo Bianchini, uno dei padri dell'educazione affettiva in Italia. Nelle ore passate con lui, gli studenti imparano a comprendere e ad esprimere in modo consapevole i propri stati emotivi, fin dalle prime classi dell'elementare.
1: Ci siamo, ci siamo abbastanza. Allora, oggi parliamo di felicità, va bene? Mi dite dove voi sentite la felicità, quale parte del corpo la sentite?
2: Allora, soprattutto la sento nella mente e nel cuore. Io la sento nelle mani, qua. La senti qua? Però mi viene pochissimo, perché io odio. Mi viene per lui, perché c'è il calcio. Io la sento nel cuore, sento qualcosa che mi pigia.
1: Qualcosa che ti pigia, Anna?
2: Io invece quando sono felice sento che le mie scelle mi sorridono. Non so perché, ma. Alla
0: scuola Città Pestalozzi le lezioni di educazione affettiva sono a cadenza settimanale e si svolgono per tutto l'anno scolastico. Il lavoro sulle emozioni è affidato al docente. Invece, nella maggior parte delle scuole a occuparsene è uno psicologo esterno.
1: Se la scuola non si prende carico di questa, di, di questa parte qua, ma delega eh, ad altre agenzie educative o, o delega al fatto appunto che poi piano piano nella vita e eh, le esperienze faranno sì che le persone potranno eh, acquisire la loro alfabetizzazione emotiva, vuol dire che la scuola non si prende, non si prende cura eh, de, della persona in toto. No?
0: Evidentemente le ore passate a lavorare su se stessi tolgono tempo alle materie tradizionali. Questo non preoccupa i genitori? Non c'è il rischio, secondo voi, che dedicare tutto questo tempo alla relazione, all'affettività, tolga invece del tempo necessario per delle conoscenze e delle nozioni che poi la scuola tradizionale in qualche misura richiede e richiede in maniera pronta? Io credo di sì.
2: La risposta non è positiva, cioè noi non siamo infiniti e chiaramente quando ci dedichiamo a un qualche cosa... Eh, non togliamo poss- ad altro. Esatto, non possiamo essere nello stesso momento su tutto. Però io credo che questo tempo che è dedicato eh, maggiormente a quello che è lo sviluppo dell'affettività, poi nella lunga distanza, sulla lunga distanza avrà
0: insomma, i suoi benefici. Quindi l'anno prossimo tua figlia Viola va alla scuola superiore esatto, e tu sei sì. serena in questo senso?
2: Io sono serena. Lei ha preso qui un qualche cosa che uh, di solito non, non si dà ma che è importante poi per,
0: per, per camminare la propria strada in maniera un po' più consapevole. Questa educazione, questa attenzione all'emotività Loro se la portano a casa in che modo?
1: Sicuramente il fatto che eh, loro sono abituati a a guardarsi molto dentro e a provare anche a esternare quello che pensano senza troppi problemi ci ha costretto anche noi a un percorso di relazione con i figli eh, in cui comunque ti metti in gioco e devi, devi ascoltare
0: vi mettono più in discussione, sono ah. figli che mettono più in discussione i genitori. Assolutamente, assolutamente e anch'io
2: ho questa esperienza, Viola ha 14 anni ormai, lei ci stimola, ci stimola a guardarla e a guardarci e questo a volte è
0: faticoso. Crescere significa comprendere le proprie emozioni, anche quelle negative. Per Matteo imparare ad affrontare i litigi è fondamentale, e il primo passo per farlo è la mediazione. Si chiede a un osservatore imparziale di fare da pacere, ma non sempre funziona.
1: Se la mediazione non funziona, allora a quel punto esiste un'attività che si chiama Io protesto e quindi in qualche modo si va in sentenza. Succede che il ragazzo che ha protestato, la ragazza che ha protestato, può scrivere la lettera di protesta che metterà in una cassetta delle lettere che c'è in ogni classe. Pietro Leoni ha fatto una capanna in giardino e qualcuno gli ha portato via tutto e gliela ha eh, distrutta, non si capisce, gliela ha l'ha portato via tutto. E una volta alla settimana eh, si apre questa cassetta, si riunisce una commissione fatta da tre giudici che sono i ragazzi eh, di classe che sono stati eletti regolarmente, viene chiamato chi ha protestato a parlare, a dire se... Effettivamente, perché ha protestato?
2: Io avevo creato una capanna, con un... era bellissima, con dei bastoni, con delle foglie, con i sassi, era stupenda. E un giorno trovo Adriano che stava scappando con tutti i pezzi.
1: Quello che è stato protestato può dire la sua.
2: Io non stavo scappando con i tuoi pezzi,
0: perché stavo via che non te li rubassero?
1: A quel punto succede che eh, loro eh, si rifanno a quello che i giudici decideranno. La corte si ritira, viene insieme a me, si va fuori. Ah. Dobbiamo decidere se, se, quindi, Adriano è colpevole oppure no.
2: Beh, secondo me è stato Adri. È uno dei suoi migliori amici e...
1: Eh. penso strano? che li
2: farebbe. No, no, no. Quando
1: voi andate in giardino, giocate o che cosa?
2: Questo. legni,
1: bastoni. Di chi è questa roba? Qua?
2: Di tutti. Per cui? Non può protestare.
1: Siete d'accordo? Sì.
2: sì, io lo posso dire io. Sì, e tu dici la corte di
1: me. Quando hanno deciso che sia una decisione di colpevolezza, di innocenza, che ci sia poi una sanzione, loro la rispettano. Nessuno strascico. Non ci sono strascici.
2: La corte rientra. Per, la protesta è stata annullata perché i materiali, bastoncini, le ogneti e tutto, sono sì, del bambino ma solo quando li usa. Quando smette di usarli sono di tutti.
1: D'accordo? Bene, grazie alla giuria, rientriamo ognuno ai nostri
0: posti. Senti Matteo, non posso non chiederti di parlarci di bullismo. Aiutano questi questi metodi, questi approcci a relazionarsi in una maniera migliore in poche parole a evitare
1: il bullismo aiutano nel senso che eh, secondo noi la relazione è il fulcro poi di, del, di tutto per cui eh, noi lavoriamo cercando di prevenirlo il bullismo e quindi cercando di far sì che per esempio eh, i ragazzi più piccoli si sentano protetti dai ragazzi più grandi
0: e se tutto questo non basta prevenire e il bullismo accade lo stesso a quel punto cosa si fa?
1: Chiaramente può accadere, accade, e quindi a quel punto vanno prese delle sanzioni. Non sanzionandolo con note o appunto eh, mandandolo fuori dalla comunità, eh, espellendolo in qualche modo, eh, ma invece appunto tenendocelo eh, tenendocelo di più. più, più. Se eh, ha rotto qualcosa oppure ha scritto cose che non doveva scrivere sui bagni eccetera eccetera, eh, finita la scuola rimarrà a scuola a pulire e
0: a... un bel contrappasso in maniera dantesca diciamo.
1: assolutamente la stessa cosa succede infatti se magari appunto ha offeso ha dato noia a un compagno a quel punto si prenderà cura di lui eh, o di lei ci starà accanto per un tot di tempo eh, lo aiuterà magari gli porterà la merenda ecco. a me quando è
0: capitato faccio così dimmi se faccio bene eh, il bullo lo metto vicino di banco al bullizzato e lo obbligo a prendersi cura nel senso che gli dico d'ora in poi una volta che il caso l'abbiamo trattato sviscerato e siamo arrivati a una qualche conclusione d'ora in poi tu sei il suo tutore qualsiasi cosa gli potrà accadere è responsabilità tua quindi occupatene più che puoi prenditene cura in fondo il, bu- il bullo è uno che ha poca cura no prima di tutto verso se, verso stesso. se
1: stesso No, sono assolutamente d'accordo
0: Matteo ha un rapporto molto stretto con i suoi ragazzi. Gioca con loro, li coccola, gli racconta tutto e si fa raccontare tutto. Ma per risultare autorevoli e credibili di fronte a una classe non bisognerebbe mantenersi su un piano più strettamente professionale?
1: Nei miei primi anni di scuola mi succedeva di pensare che essere professionista voleva dire lasciare fuori un po' eh, se stessi dalla classe e mi succedeva spesso che i bambini le prime cose che mi dicevano erano maestro oggi ti vedo un po' stanco, maestro oggi sei un po' triste, vero? E questa cosa mi metteva in grande imbarazzo perché io dicevo come fanno? Allora poi ho ho capito che a scuola non ci va il maestro Matteo, ci va Matteo. va Matteo. e quindi andandoci Matteo, Matteo si porta dietro tutte queste cose io dico sempre che noi abbiamo un grande benefit che è quello che abbiamo la psicanalisi pagata perché tutti i giorni abbiamo 20-25 psicanalisti che ci guardano e dobbiamo decidere se, se eh, come dire, andare con loro eh, e seguirli oppure mettersi la maschera dell'insegnante che non accetta questa, questo rapporto
0: a un certo punto però questi piccoli psicanalisti crescono Escono dalla tua scuola e se ne vanno per il mondo. Che eredità rimane loro di tutta questa focalizzazione sull'emotività e la gestione dei conflitti e appunto delle emozioni?
1: Noi pensiamo che questi ragazzi che escono fuori abbiano una capacità di resilienza, un'assertività, un'empatia molto più sviluppata rispetto magari ad altri ragazzi, quindi c'è. Un, un lavoro su, su tutto questo proprio di presa di consapevolezza e di orientamento verso quello che è la persona, eh, quello che, che loro sono, no? cioè l'idea dell'educare, del tirare fuori. Ecco. In questa scuola l'idea è quella di tirare fuori quello che, quello, che tu sei, che ognuno di loro, che ognuno di loro è.
0: E il futuro della scuola italiana, anche Matteo Bianchini, come lo immagina?
1: Allora, io per per anni sono stato un forte descolarizzatore, paradossalmente. Mi piacerebbe che che la scuola del futuro fosse molto simile all'etimologia della parola scuola. Ozio, tempo libero. Ozio, tempo libero. Eh, Dovrebbe essere questo. Eh, Io spesso eh, dico che è un privilegio e che l'ozio, il tempo libero, sviluppa il pensiero creativo, il pensiero divergente, cosa che la scuola fa, non fa assolutamente. Normalmente la scuola omologa. Eh, c'è un pensiero unico, oggi, nel, in generale, nella società. Quindi, per fare questo, io credo che la scuola, in qualche modo, dovrebbe diventare qualcosa per cui si impara a fare a meno di lei e allora si diventa, si, si diventa grandi.
0: A me sarebbe piaciuto avere un prof come Matteo, uno a cui interessa quello che hai dentro un po' amico e un po' psicologo eh, gli abbracci, uno che non ti insegna solo a scrivere e a parlare ma anche ad ascoltare e ad ascoltarti certo dedicando tutta questa attenzione alla relazione e all'affettività si toglie tempo alla tradizionale ossatura del sapere la grammatica l'algebra la storia però penso che non sia possibile fare tutto farlo bene. In qualche modo bisogna scegliere e per me un prof che sa fare il prof è uno che ha anche il coraggio di scegliere. Avete ascoltato Prof. La scuola siamo noi. Firenze. Educazione affettiva. Narrato da Marco Balzano con Matteo Bianchini. Scritto da Marco Balzano e Andrea Piano.
1: Una produzione Feltrinelli Audio Podcast.